0: 今天呢，咱们为大家讲述《金钱之味》系列故事之《白银戒指》——嗜血兄妹的黑童话。本故事作者千品聚由打开为您播讲。本期要讲述的这个《金钱之味》系列故事呢，也是《金钱之味》系列故事的大完结篇，往后就没有了。有很多朋友也一直在期待更新，这个是最后一张。表侄女儿在宴会之后开车撞死了他的父母，所有人都认为。这只是一场单纯的意外，可是我惊讶的发现，意外背后竟还有更加恐怖的真相。本故事根据国外真实事件改编。第一集，车祸发生的很突然，我刚走出饭店，就听到“砰”的一声巨响。只见表侄女小冉开着车，猛然撞上了自己的父母。表哥瞬间飞出去好几米，重重摔落，抽搐两下就没了动静。而表嫂则如同断线的风筝一般，径直飘向半空，随之狠狠地砸向地面。清冷的夜空之中，顿时响彻小冉的绝望哭嚎。半个小时前，表哥表嫂还满面荣光，为小冉能考上心仪的大学，跟我们在升学宴上举杯相庆。可是万万没想到，眼下却突遭横祸，生死未卜。短暂惊愕过后，我一边冲过去，一边打电话叫救护车。可是这个时候，我突然看见身受重伤的表嫂蠕动着嘴唇，似乎想要说些什么。我赶忙靠近：“嫂子，你可千万不能睡过去，一定得撑住啊！”表嫂转动无神的双眼，缓缓摊开手掌，掌心之中赫然是一枚白银戒指，戒指上沾染着表嫂的鲜血，触目惊心。他仿佛用尽了全身的力气，从牙缝当中硬生生地挤出一句话：“拿着，快，快跑！”随之，表嫂闭上双眼，彻底没了声息。第二集，很快救护车赶到现场，经急救人员确认，表哥表嫂当场身亡。眼看着两口子被盖上白布，我整个人都傻了，心中仿佛有什么东西被抽干，空落落的，别提有多难受了。小冉则完全崩溃，像疯了一样，歇斯底里的想要扑上去。急救人员见状，赶忙把他拦住。一番苦劝未果，见他的状态愈发危险，干脆给他打上镇定剂，紧急送往医院。目送着救护车渐行渐远，我呆呆地低下头，面朝掌心中带血的戒指，不由得怔怔出神。表嫂临终前的话语再次回荡在耳畔：“跑，为什么我要跑呢？表嫂到底想说些什么？她又为什么要给我这枚戒指？”无数的疑问充斥心间，使我心乱如麻。而就在这个时候，突然有人拍我的肩膀，我忍不住打了个激灵，下意识转头看过去，一个戴着口罩的男青年冷不丁地站在身后。我刚想开口，结果他却抢先说：“给我！”我愣了一下：“什什么？戒指，快给我！”他似乎极其不耐烦。我摸爬滚打这么多年了，哪能轻易的被一个毛头小子给唬住啊？更何况刚刚出了那么大的事儿，我本就心烦意乱，眼下更是控制不住脾气，索性用力推了他一把。你干什么的？说给你就给你啊！他也急了，二话不说扑上来，拼命的夺我手中的戒指。怎么？你想抢啊？我直接怒了，跟他动起手来，仗着体格优势，三两下把他撂翻在地。围观的路人见状，赶忙把我拉开。可谁知，那个男青年竟然从怀中掏出一把匕首，看上去像是开了刃的，在路灯之下寒光毕现。周遭人群轰然后退，我虽然也有些发怵，但还是鼓足了气势：“你想干什么？”他不说话，只是瞪着我，紧接着挥起匕首，狠狠戳向我的腹部。我眼疾手快，就地闪身。刀尖硬生生擦着我的腰间，快速划过，一阵刺痛传来，我后背紧跟着一阵发凉，脚下重心不稳，颓然摔坐在地。说实话，当刀刺过来的那一刻，我确实害怕了。有句话说得好：“横的怕愣的，愣的怕疯的，疯的怕不要命的。”这男青年打眼一看，明显就是不要命，一言不合就动刀。这他妈谁遭得住啊！可是不等我反应，小青年再次挥刀冲来，人群立时发出惊叫。我坐在地上，眼瞅着避无可避。突然，不远处警笛大作，男青年被惊到了，慌张转头。趁此机会，我连滚带爬的站起来，也不管他追没追，奔着警车的方向撒腿就跑。第三集。见我捂着腰，警察立马下车扶我。我大口喘着粗气，指向身后，却不由得呆住了。没想到眨眼的功夫，那男青年竟然没了踪影。听了我的描述之后，警察立马展开调查。即便已经脱离危险，我仍旧惊魂未定。幸亏躲得及时啊，只是受到皮外伤，不然被那疯子捅到要害，搞不好还真就小命难保了。包扎过后，我本想留下来帮忙，但是亲戚们怕我再出意外，好说歹劝让我先回去休息。我坚持未果，只好作罢。等回到家，身心俱疲地倒在沙发上，习惯性的想掏烟，结果在口袋里摸出一枚硬物，赫然就是那枚沾染表嫂鲜血的戒指。那猩红夺目的血迹，仿佛在提醒我，今天晚上发生了有多么骇人听闻的惨剧。表哥表嫂离世的时候的惨状，宛如梦魇一般，在我脑海当中不停的浮现。亲人离世，属实难过，但是比这个更难过的，反而是眼睁睁的看他们离去，却无可奈何。同时，我更想不明白。表嫂为什么在临终之前不惜拼尽最后一口气，也要把戒指托付给我？她这么做究竟适何用意？对此我百思不得其解，索性把戒指捏起来，放在眼前仔细看。以我常年回收二手黄金的经验来看，这只是一枚非常普通的白银戒圈，但是工匠的技艺稍欠火候，整体略显粗糙，再加上时间久远。戒圈表面早已刮花，可是，在戒指内圈隐隐有一行小字，引起了我的注意。九八一三，这是什么意思？我琢磨了半天，可还是一筹莫展。想起那个小年轻为了戒指不惜向我持刀相向，我隐隐觉得这串数字好似有着某种特殊含义。我意识到问题的严重性了，赶忙拨通李叔的电话。李叔是我为数不多的女密友，也是一名资深的记者。论思维推导这一块除了他，我还没服过谁呢。给他打电话，或许他能帮我捋清楚戒指背后的玄机。第四集。半个小时以后，李叔开着他爸的迈巴赫。把我带到四下无人的江边，我尽可能详细的把来龙去脉讲了一遍，最后掏出那枚戒指。李叔亲手接过，放在眼前审视。过了半晌之后，他问道：“九八一三，这数字到底什么意思？你真没有一点头绪吗？”我很诚实的摇了摇头说：“没有，我从来没听表嫂提起过。”那你跟我说说你表哥表嫂的家庭背景吧，我看看能否找到什么线索。李叔打开笔记本，噼里啪啦一顿敲。我望着灯火通明的跨江大桥，渐渐陷入了沉思，一幕幕往事随之浮现心头。第五集，说起表哥表嫂，着实令人感慨啊。他们原本都是地地道道的农民，每天都面朝黄土背朝天，以种地为生，日子过得相当清贫。后来呢，为了摆脱贫困，奉子成婚的夫妻二人把孩子交给父母抚养，就离开老家进城打拼了。一开始的时候，表哥跟表嫂来到同一家汽车配件厂，做最基层的流水线装配工人。凭借对工作的认真负责以及钻研好学的干劲儿，没过几年，表哥就被提拔为经理。再到后来，厂里改制，他荣升厂长，终于迎来事业巅峰。而表嫂也利用空余时间自学会计，最终考取了相关资质，成为厂里的一名会计师，与表哥共同在城里打出了一片天。等到解决了户口的问题，表哥立马把儿子跟女儿接来城里住。虽然夫妻俩平时工作繁忙，但是对两个孩子的教育却始终。你等等。说到这儿，李叔挥手打断了我，满脸惊讶地说：“你表哥他们还有个儿子吗？你怎么不早说呀？”我咧嘴苦笑着回答道：“你你也没问我呀。那你接着说吧。然后呢？然后表哥表嫂碍于自己的出身。”十分渴望孩子能够借学习出人头地，这种强烈的期许最终转换成了巨大的压力，强行施加给一对子女。尤其是大儿子，刚到城里没多久，表哥就给他安排了各种家教和培训课，一心想让他快速地缩短跟城里孩子的学习差距。但是在长期的高强度学习压力之下，大儿子非但没能考上表哥所期盼的名校。反而还在去年的高考当中失利了。无奈之下，表哥干脆花钱把他送去国外留学。而至于女儿小冉，李叔赶忙催促道：“你怎么不说了？小冉怎么了？”我清了清嗓子，尽量平静地讲述。至于小冉嘛，她几乎没有休息可言。自从大儿子高考失利，表哥表嫂却对处于高三关键时期的小冉寄予了更高的期望。小冉的每个周末，甚至周一到周五的课余时间，几乎全部被辅导班填满了。就算好不容易休息一天，表哥表嫂也不让他出家门，或要求他在自家学习，连电视也不让看，甚至还没收他的手机。可是，在如此高强度的学习压力之下，小冉并没有令表哥表嫂失望。经过高考，小冉终于如愿以偿，或者说如同表哥表嫂所期盼的那一般，考上了国内顶尖大学。拿到录取通知书以后，兴奋难当的表哥表嫂为了庆祝，就在今天晚上邀请亲朋好友，安排了一场升学宴。在宴席期间，气氛十分融洽，亲戚们忍不住夸赞小冉。表哥一高兴就喝多了。临走的时候，他被表嫂扶着先出了饭店，让刚拿到驾照不久的小冉去开车，也正好趁此机会练练手。可是意外就发生在小冉开着车从停车场出来的那一刻。停车场距离饭店大门大约有两百多米的距离。不知道什么原因，小冉在拐出停车场以后，并没刹车，反而一路加速。直接撞上了走在路边的表哥两口子，亲生女儿撞死亲生父母的人伦惨剧，就此发生。第六集。哎呀，至于再往后的事儿，你都知道了。我十分惆怅的叹了口气，而李叔面露沉思。我有个问题，你说，你表哥是哪一年生人呢？八零年的，今年正好四十一，怎么了？那看来不是他们的结婚纪念日。如果按照你表哥的生日推算，九八年他应该才十八岁呀、啊。哦，对呀、啊，那串数字我早就想过这个可能，但立马被我否定了。哎，等等，你刚才说你表哥两口子都是一个村的，对吗？哦对呀、啊。那他们应该也是邻居，打小就认识了。是的。你到底想说什么？以你对金银首饰的了解，你告诉我，这枚戒指像不像时间很长了？没错，我刚拿到手的时候就想，这戒指这工艺看着不咋地呀、啊，就好像是老家那种小作坊、呃。哎，我的天哪！我猛地一拍脑门，恍然大悟：九八一三。如果按照这个时间点来推算的话，九八年我表哥正好十八岁，表嫂跟他同龄，也是十八，俩人正是情窦初开的年纪。这个戒指说不定是表哥送给表嫂的定情信物呢。好啊，这是非常关键的线索了。李叔马上合上笔记本，立马发动汽车。喂，咱们干嘛去啊？去医院找你侄女小冉，看看能否确定咱们的推测。顺便再问问他是否知道关于戒指的事情。我拿出手机看了一眼时间，不禁皱起了眉头。可现在都快凌晨一点钟了，不太合适吧？那就明天一早。话音刚落，李叔踩下油门，带我驶离江边。随着壮阔的江景过眼而退，我心中的烦躁也稍稍驱散。但愿明天见到小冉。我们所有的疑惑都能够得到想要的答案。第七集。不料，当我们第二天赶到医院，却得知了一个意外的消息。你说什么？人不见了？负责陪护的大表姐擦了擦额头的汗。对呀、啊，我早上去给小冉买饭，才出去了十来分钟，再回来他就不见了。那那医院里都找过了吗？找过了，连着找了快一个小时，愣是找不着啊！大表姐掏出手机，快速翻动通讯录，也找值班护士问了，还去了监控室，都找不到她。哎呀，可急死我了！你说这丫头能上哪儿去啊？那我三舅跟舅妈呢？别提了，他们老两口六十多的人了，一听说咱哥跟嫂子走了，根本接受不了，昨天夜里都哭晕了。再加上老两口又是高血压、冠心病啥的，现在还在病房躺着呢。大表姐满面愁容地说：“不过最要紧的还是得先把小冉找着，不然麻烦就大了。”说到这儿，我突然灵光一闪，向大表姐问：“哎，你说他有没有可能回家了？”大表姐想了想，连连点头说：“哎呦，有这个可能啊！要不你去表哥家里看看？”我继续发动亲戚们，咱们兵分两路，兴许能快点找到小冉。说完话，他把表哥家的钥匙交给了我。于是我跟李叔匆忙告别大表姐，驱车赶往表哥家。刚一进门，李叔就被惊呆了，不禁啧啧称叹：“我的天哪，这么多奖牌啊！”我看向客厅里独占一角的玻璃展柜。里面摆满了奖状、奖杯，还有各种奖牌以及获奖时的照片，几乎全是小冉跟他哥哥在学校与各项知识竞赛当中获得的荣誉。另外，还有一张格外特别的单人照，在画面当中，小冉正一手拿着扳子，一手拿着螺丝刀，弯腰站在引擎盖打开的汽车旁边，面朝镜头露出微笑。看这个背景。很像是在表哥汽配厂的车间里。我好奇的伸手拿起照片，翻过来看背面，发现了表哥手写的寄语：“ 2020年夏，小冉首次修车纪念。”我依稀记得，在小冉很小的时候，因为跟表哥耳濡目染，表达过对汽车的喜爱，因此表哥一有空闲就会带他到厂里转一转，除了简单教给他如何开车以外。也会讲一些汽修知识给他，所以小冉刚上初中就比同龄人熟悉汽车的构造跟驾驶。可惜啊，今时不复往日，曾经温暖有爱的表哥一家，竟变得支离破碎，不禁令我感叹造化弄人。想到这儿，我放下照片，继续审视小冉获得的各种荣誉。以往不管谁来表哥家。表哥夫妻俩都会领着亲朋好友站在玻璃展示柜前炫耀一番，大家伙自然也是乐于称赞。不过，当务之急还是要尽快找到小冉。可是，等我找遍房子的每个角落，都没能寻到小冉的身影。就在这个时候，李叔突然喊我：“你快过来！”啊？怎么了？我疑惑不解地走回客厅。李叔目不转睛地指着一张泛黄的合照，问道：“这照片上的人是不是你表哥跟表嫂啊？”“对啊，一看就是他们年轻那会儿。”照片里，稚气未脱的表哥跟扎着双马尾的表嫂并肩站着，两个人脸上都带着几分青涩，对着镜头扭扭捏捏,捏地笑。“哎，”李叔像是发现了什么，打开柜子，小心翼翼地取出合照。凑近了仔细打量，你看，你表嫂手上戴着的戒指，跟她出事的时候给你的是不是同一枚呀、啊？我也看见了，赶忙掏出来。哎呀，对呀，没错。那看来咱们之前的推测是对的。李叔又把合照反过来，只见照片一角有钢笔手写的一行小字：“一九九八年一月三日留念。”看来全都对上了。现在9813的含义是弄清楚了，可是新的问题却接踵而至。既然确定戒指是表哥表嫂的定情信物，那表嫂托给我的用意又是什么呢？我注视着合照，不由得陷入沉思。这个时候，我忽然发现，合照的边缘处，也就是表哥的左手旁，貌似有个行李箱，很像是那种老式的带有密码锁的款型。我记得小时候家里就买过类似的，后来这密码锁老容易坏，久而久之呢就被淘汰了。但是眼下因为照片像素太低，整个箱子在合照当中显得十分糊。不过刚才我们只顾着观察表嫂的戒指，却忽略了合照里的其他细节。注意到行李箱以后，我突然有种直觉，于是问向李叔：“你看见这个行李箱没有？”哪个呀？李叔瞪大双眼，顺着我的手指看去。啊，看见了，怎么有问题吗？我掏出手机，打开微距摄像头，对准合照，伸出两指，不断的放大画面。下一刻，我跟李叔异口同声的惊呼：“卧槽！只见那个行李箱的密码锁上排列着一串数字，从左到右，赫然是九八一三。第八集，一顿翻箱倒柜，颇费周章的寻找，我们终于在表哥书房里找到了表面斑驳，甚至略有掉皮的老旧行李箱。但令我惊讶的是，行李箱上的密码锁居然很新，看起来像是表哥不舍得扔，所以换了一把锁继续用。更重要的一点，既然行李箱的密码跟表哥表嫂的合照日期一致。那也就意味着， 9813这四个数字对他们两个人来说有着非比寻常的意义。我猜测， 1998年1月3日这一天，正是两人决定离开老家来到城里艰难谋生的日期。再加上表哥表嫂都念旧，所以长久以来，当做两个人外出拼搏的纪念，行李箱与合照就都被珍惜的保存下来了。毕竟，表嫂一个戒指都能从十八岁戴到现在，可想而知，他们对于过往的人生经历一定充满怀念。想到这儿，我把行李箱搬到书桌上，跟李叔对视一眼，他也很是好奇，迫不及待地摩拳擦掌。我深呼吸一口气，按照九八一三的顺序轻轻拨动密码锁，咔嚓一声脆响过后，密码锁应声而开。这一刻，我跟李叔屏息凝神，缓缓地掀开了行李箱。可是，当看清里面的东西的时候，我跟李叔同时张大嘴巴，恨不得能吞下整颗鸡蛋，简直被震惊得无以复加。许久，我们才从惊愕当中回过神来。李叔清了清嗓子，伸手摸向一沓资料。我强行镇定，抓起几张照片，认真审视。这怎么可能啊！李叔的声音有些颤抖，而我也不知道该说些什么，索性一屁股坐在椅子上，掏出烟，连打几下火机才点着。猛抽一口之后，任由尼古丁混入血液，我尽量保持冷静地说：“看来啊，咱们全都低估小冉了。”李叔扶着额头，似乎难以接受，脸色有些许发白。他缓了缓说：“看来你表哥跟表嫂老早就准备好了。我推测，他们可能是想趁着升学宴以后，再把这事儿单独跟小冉捅破。毕竟之前跟你们说了小冉考上大学的事儿，总不能当着你们这帮亲戚的面说出来，否则那也太丢脸了吧。”我点了点头说：“那咱们要不要把这件事儿告诉大家呢？先不用。如果说了的话。”我估计小然可能会更加崩溃的。可是我想不明白，那个口罩男一心想夺戒指，该不会他也知道箱子里头是什么吧？李叔不置可否地说：“很有可能，我觉得他拼了命地想要得到戒指，肯定跟整件事情有关联。那你说，我表嫂那么处心积虑地想把箱子里的东西给我看，是为了什么？”我提出这个疑问的同时，手机也跟着响了，来电是个陌生号码。我定了定神，不紧不慢地接了起来。对方中气十足，开口就问：“请问您是张思染的表叔吗？”“啊、哦，我是。您是哪位啊？”“我是刑警支队的民警，我姓程，有些情况可能需要跟您当面交谈一下。”“刑警队。”我心中一惊，抬头看向李叔，他也十分不解：“是我侄女儿牵扯到什么犯罪行为了吗？”“啊，您不必着急。”对方语气很沉稳。“我们接到报案，说他失踪了，还有昨天发生的车祸，有些问题需要跟您沟通一下。您放心吧，简单聊两句就可以了。”“哦，是这样啊，那您稍等，我马上过去。”挂断电话，根据对方发来的位置，我抱着行李箱跟李叔一同赶了过去。在路上，我想到很多可能性，比如警察找我是为了确认昨晚的事发经过，起码我算是第一目击者；又比如说是想找我了解一下小冉的生活习惯，为了找到小冉而提供线索。可是我万万没想到，当我赶到刑警队的时候。我才得知，事情竟然比我想象的还要复杂。